0: Und da muss man sich halt darauf einlassen und wissen, was man gerade tut und was man jemandem empfiehlt und was das Richtige für einen ist. Ja, so.
1: ja das ist ja genauso wie ähm, wenn du als Barista arbeitest, genau. dass du nicht jeden mit Specialty-Coffee kriegst. Genau. Oder dass du halt gucken musst, wie du die Leute ranführst. Und, und
0: genau das ist aber auch richtig so. Weil mein, ja. mein Job ist nicht eine Erziehungsmaßnahme oder jemanden aufzudrücken, was er für einen Geschmack haben soll. Weil dann laufen alle hier mit Schuluniform rum und, und, <lacht> und haben auch das, haben den gleichen Haarschnitt ja. und keine Ahnung was so. Sondern äh, es geht ja darum, jedem seinen Freiraum zu lassen, ähm, für sich seinen Geschmack auszuprägen und zu ja. wissen, was er gerne hat. Und das ist ja auch das Schöne am Kaffee, weil dadurch ist er ja auch nur so vielfältig. Und dadurch ja. ist es ja so eine Riesenwelt, die ein, ähm, wo man sich halt von aus jeder Ecke eine Kleinigkeit mitnimmt. Ja, so.
1: total. Hallo, hallo, das ist Episode 12 vom Kaffeesahne-Podcast. Und Podcast Anna befindet sich immer noch in Hamburg. Diesmal spreche ich mit Julio Sabani. Bei Julio wird Community ganz groß geschrieben. Und zu meinem tollen neuen Thema Sensorik hat er mir auch von seiner aufregenden Anfangszeit erzählt und mir zum Schluss noch ein paar schöne Tipps für meine Meisterschaft gegeben. Ja, und überhaupt, ich hatte mal wieder eine gute Zeit mit einem guten Kaffeemenschen und hoffe, dass ihr seine Geschichte genauso aufsaugt wie ich. Ganz, ganz viel Spaß. Ja. Also, wir nehmen jetzt auf. Wir legen jetzt los. Julio, super schön, dass du mich hier heute empfangen hast. Bei dir, bei Touton, mir alles mal ein bisschen gezeigt hast. Und wir ja eigentlich schon über alles gequatscht haben. Und jetzt ähm, versuchen wir das alles, was du eben schon gesagt hast, nochmal in den Podcast zu packen.
0: Das ist jetzt echt die Aufnahme? Das ist jetzt
1: echt die Aufnahme.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, ja. ja freut mich Bist auch. Bist du aufgeregt? Also, äh, tatsächlich <lacht> bin ich super aufgeregt, weil ich noch nie als Sprecher für einen Podcast fungieren durfte. Ähm, und das ist wirklich ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, tatsächlich, ja. ja. Ähm, und ich merke auch, dass mir jetzt nicht nur von den Außentemperaturen warm wird, sondern dass es halt so... Lampenfieber ist, ja, so.
1: Witzig.
0: Ja, total. So. Ja, also. man merkt ja
1: das auch ein bisschen an, aber das, ist, das geht gleich wieder weg.
0: Okay, ich hoffe. Also. Weil eigentlich
1: quatschen wir einfach nur weiter, wie eben auch.
0: Gut, dann, dann machen wir das. Also ich rede halt ähm, normalerweise auch sehr viele, äh, sehr viel Quatsch. So, von daher. Das kannst du auch ruhig weitermachen, das okay. ist voll in Ordnung. <lacht> Wahrscheinlich habe ich jetzt eigentlich nur ein bisschen Angst vor mir selber.
1: Ja, oh Gott, was kommt dabei raus? Ja, also, ich ja, habe genau. ja schon gesagt, ich kann das okay. rausschneiden. Okay, alles
0: klar. Ja, schön, ja. schön, schön, schön Anna, dass du hier bist. Ähm, ja, ich verfolge dich ja schon länger über Instagram und sehe, was du so machst über deine beiden Accounts, also so, sowohl deinen privaten Account als auch deinen Kaffeesahne-Podcast und finde es super interessant, welchen Weg du eingeschlagen hast so einmal das dazu wie wir so und wir sehen uns ja auch auf allen möglichen Veranstaltungen und und ähm, in allen möglichen Städten hier so ja. rundum in Deutschland so und ja das finde ich dann schön dass es dann auch mal hier klappt bei uns im Büro bei Touton in Hamburg in Bei dem schönen Etage. Wetter heute nicht mehr. Ja, 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 ja. Also, ja. Wobei es aber auch ganz gut tut. Also so die Hitze die letzten beiden Tage war ja echt tödlich.
1: Ja, richtig abgefahren.
0: So. Ich habe ja. auch
1: die Erfahrung jetzt so in den letzten... Meine beiden letzten Reisen waren so in dem richtig krassen heißen Wetter. Mhm. Macht ja nicht so viel Spaß, ne? Ne, vor allem dort ist
0: ja noch die OP hinter dir. Und, ähm,
1: ja, es wird langsam aber, ja. Ne, ich finde es auch richtig cool. Also weil ja. wir sind uns schon super oft begegnet, aber ich weiß super wenig über dich eigentlich.
0: Na dann, ähm, <lacht> habe ich alles richtig gemacht. Ja.
1: <lacht> so, hey, ich bin super präsent und ja, ja, ja. man kennt mich, aber eigentlich weiß man gar nichts über mich. Ja. Deswegen ähm, würde mich einfach mal interessieren, wie dein Weg eigentlich war. Also du hast es eben schon mal so ein bisschen hm. angeschnitten, wo, wo so deine verschiedenen Stationen waren. Aber wie genau kam es eigentlich zum Kaffee?
0: Ja, das ist... Ähm Recht einfach. Also ich bin, glaube ich, zum Kaffee gekommen, so wie jeder. Und zwar auf totale Umwege, also über totale Umwege, weil ähm, ich bin tatsächlich groß geworden mit Kaffee, habe ähm, eine sehr lange Kaffeekultur mit mir mitgetragen, die ich aber nie so realisiert habe, die mir nicht bewusst war. Und zwar habe ich schon als kleines Kind für meine Eltern ähm, Kaffee geröstet in so einer Blechdose, die dann über einem Lagerfeuer geschwenkt wurde, wo man dann immer wieder reingeguckt hat und dann beschlossen hat, ist der Kaffee jetzt braun genug, zu braun oder zu hell? Ach, so
1: witzig schon als Kind.
0: Als wirklich, als, als ganz kleiner Bursche, bevor ich jemals überhaupt Kaffee probiert habe, habe ich Kaffee geröstet. So, und bevor ich Kaffee probiert habe, noch weiterhin, ähm, musste ich den Kaffee malen Und zwar nicht mit so einer ultra coolen, neumodischen Mühle, ähm, die man jetzt heutzutage kauft, sondern auch wirklich äh, mit diesen urigen, zylinderförmigen oder keine Ahnung, wie nenne ich das, diese türkischen Mokka-Mühlen. So ein Holzkasten? Ähm, ja, nee, nicht Holzkasten, die sind so, sehen so aus wie kleine Raketen aus Messing mhm. ähm, und ähm, lassen sich in zwei Teile zerlegen und oben ist noch eine kleine Öffnung, wo man den Kaffee reinpackt und dann wird das alles ultra fein gemahlen, weil damals wurden, wurde bei meinen Eltern halt immer Mokka getrunken. So und das wurde dann zelebriert. Und, wo, wo kommst
1: du her? Wo bist du aufgewachsen? Ja,
0: ich bin in Deutschland aufgewachsen, ja. meine Eltern kommen aber aus dem ehemaligen Jugoslawien mhm. und ähm, da sind meine Wurzeln in Bosnien, mhm. also Bosnien und Herzegowina, wie man ja nach dem Krieg jetzt so sagt und nicht mehr Jugoslawien. Ähm, und ja, von daher kenne ich das Ganze und bin damit groß geworden. Und so ist es dann aber auch weitergegangen, ähm, als dann meine Eltern äh, nach Deutschland kamen. Äh, wo ich dann auch kaffee geröstet habe also äh, da durfte ich dann den kaffee zum beispiel in der bratpfanne halt rösten so da hat man dann halt äh, so den kaffee zubereitet und dann hat man ihn gemahlen und dann haben sich die ganzen leute zusammengesetzt an einen tisch alles auf einem riesengroßen tablett mit ähm, äh zucker wobei äh, das halt nicht so ein normaler Würfelzucker ist oder Streuzucker, wie man ihn von hier kennt, sondern das, ist so, das sind größere Zuckerblöcke, so ungefähr 3 x 3 cm mit 1 cm Dicke, ungefähr sowas mhm. und sehr, sehr fein, sehr fein gemahlen. So. Und das ist dann zusammengepresst und das haben dann ähm, die Herrschaften in den Mokka getunkt, einmal kurz dran abgebissen und dann ein Schlückchen Mokka getrunken. So und haben sich dabei alle möglichen Geschichten erzählt. Und ganz am Ende, wie man es so aus den Filmen kennt, oder äh, wenn man den Leuten zuguckt, haben sie ihre Tassen auf den Kopf gestellt. Dann ähm, ist halt am Rand alles runtergelaufen. Und wenn man es dann umgedreht hat, hat man die wildesten Bilder gesehen und man konnte die Zukunft vorhersehen und sagen Ach. und alles Mögliche. Und dann wurde gesagt, du wirst noch dieses, ja, ganz viele Probleme mit deinem Mann kriegen und keine Ahnung was. Und das war halt so immer so super urig. So. Also du konntest ja. als
1: Kind quasi schon äh, Kaffee rösten, zubereiten und auch schon aus dem Kaffeesatz
0: lesen. Äh, aus dem Kaffeesatz lesen, das habe ich mir nie zugetraut. <lacht> wo manchmal habe ich dann, wenn ich ganz äh, krasse Geschichten gehört habe, dann mit reingeguckt und, und äh, versucht, was zu sehen. Aber... Es war, es war mir zu abstrakt. Ja. Also das, das, das war nicht für mein Köpfchen gedacht. Nee. So. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich Kaffee trinken sehr spät angefangen. Also wirklich spät. Ich habe, glaube ich, mein Kaffee, meinen ersten Kaffee so richtig mit, mit 25 getrunken. Mhm. So. Wobei ich mich aber immer dafür interessiert habe. So. Und äh, ich habe mir niemals eine Kaffeemaschine gekauft oder... oder irgendwelche anderen Zubereitungsmittel, weil wenn, wollte ich halt ähm, einen Siebträger haben. So.
1: Ach so, direkt so anfangen.
0: Direkt, genau. Ja,
1: keine halben und,
0: Sachen. Nee, genau, ich bin, ja. ich bin halt ein Typ, ich mache es halt gerne richtig und so Kaffee, das war so für mich so ein so, so eine schöne Sache, die ich aus der Kindheit halt mitgenommen habe und die wollte ich dann auch für mich privat im Haushalt auch richtig zelebrieren und, und als Ruhepol, als als ähm, mein Spielzeug äh, haben, woran ich mich ausleben darf. Und welchen Weg ich damit gehen sollte, wollte, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wollte, einfach, ich wollte es einfach nur richtig machen.
1: Ja, Und dann hast du dir mit 25 eine Siebträgermaschine für zu Hause gekauft?
0: Ja, die kam dann erst später. Da hatte ich noch nicht das Geld, aber da kam ja. dann der Gedanke, ja, ja ich ja. will, ich ja, will. Ja. So. Also äh, tatsächlich bin ich dann halt sehr später zu, zum privaten Kaffeekonsum in richtigen Zügen zu Hause auch gekommen, sondern war halt der Mensch, der in die Cafés gegangen ist und immer mal einen Espresso getrunken hat, dann auch die... Starbucks-Generation ähm, mitgemacht hat und sich sein, 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 ähm, äh, flavored, ähm, keine Ahnung, Karamell...
1: Double Karamell Macchiato Double mit extra Caramell. Zucker, so habe ich den ganz lange getrunken. Ja, ja. irgendwie solche
0: und solche, solche Sachen und ich habe mir noch immer ein bisschen vanille Vanillearom mit reingetan und so ein Kram halt oder Zimt und, und habe mich da wie ein Schneekönig gefreut, dass ich geilen Kaffee trinke. Mhm. Ähm, ja. Äh, mein Geschmack hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, aber ich, das habe ich halt alles mitgemacht. Und so bin ich groß geworden. So. Also ähm, habe von ganz kleinen Füßen an halt äh, Kaffee irgendwie zelebriert. Habe auch Berührung gehabt, immer mit grünem Kaffee. Ähm, wusste aber nicht Bescheid über, wusste nichts über Sensorik, also die, die verschiedenen Geschmäcker, mhm. wie ich was wahrnehme, wusste nicht Bescheid, ist ist etwas gut oder schlecht, was ich gerade mache, ähm, ich hatte also kein, kein Feedback, außer von den älteren ähm, Damen und Herren, die den Kaffee getrunken haben. haben äh, hast du
1: gut geröstet. Ja,
0: ja, so, aber das hätten ja. sie mir auch gesagt, ja, genau. wenn, wenn ich wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, äh, Reis geröstet hätte mhm. und als Kaffee verkauft hätte. Also,
1: ja, du warst halt äh, klein und süß genau. und hast geröstet und also hast es gekriegt. Ja, süß, weiß ich nicht,
0: aber, aber ich war klein, ja. ja. Also der Größte bin ich ja so, so nicht, von daher passt das ganz gut. so.
1: Weißt also, du ähm, denn, wo ihr den Rohkaffee her hattet?
0: Ja, äh, tatsächlich ist es ähm, in Bosnien so, dass man ähm, in den Supermärkten Rohkaffee ganz normal kauft, äh, in ein Kilo gebinden. Ähm, wie ich jetzt äh, herausgefunden habe, weil ich hatte jetzt, äh, neulich war ich in Kroatien unterwegs und habe sowas mal wieder gesehen. Ähm, ja. Es ist dann halt einfach ein, ein Brasil-Rio Minas so, und ähm, das ist halt eine. eine Qualität und eine Region, die halt nicht so präsent ist in klaren, schönen Geschmäckern. Also die, die für uns neumodische Kaffeetrinker als halt schön zu, zu, zu deklarieren sind. Ja. Äh, sie also sind sehr, sehr herbe, harte Kaffees, so haben schon leicht Geschmäcker, die ähm, einen Defekt hergeben, also so, sie schmecken sehr hart metallisch. So ich versuche es jetzt einfach zu, zu beschreiben, ja. sodass es auch ähm, jemand, der nicht aus der Kaffeewelt ist, versteht.
1: Sehr gut. So, Viele meiner Hörer. Ja,
0: also ja. Ähm, von daher suche ich jetzt die richtigen Worte. Aber es ist halt so, dass es die unschön geschmeckert sind also, und die dann... Ähm, Mehr an Bitterkeit, äh, mehr in die Bitterkeit gehen und mehr an Holz erinnern und an Kohle als an irgendwelche Früchte oder ähm, ähm, Süßigkeiten. Ja, so. aber die
1: Art und Weise, wie du geröstet hast, ähm, ja. hat ja sowieso auch wahrscheinlich nicht unbedingt die besten Aromen hervorgerufen. Ja, das,
0: das weiß, muss, weißt du halt das, nicht das, so das, genau. Das, das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> äh, das das wäre natürlich jetzt so, ähm, ja. Ein schönes Experiment. Wie kann man sagen? Challenge accepted. Ne? Also so ja. <lacht> ähm, auf meinen ähm, professionellen Probenröster, den ich jetzt hier im Büro habe, auf den ich jetzt ähm, die ganzen Muster rösten darf. Ähm, oder ähm, halt einmal überm Lagerfeuer, wo noch oben drüber die Würstchen gegrillt werden ja. und <lacht> unten ich mit mit der Blechdose am Stiel hin und her wackel. Äh, Wäre also, ja, schon
1: schön, das nochmal auszuprobieren. Ja, tatsächlich, ja. 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 <lacht> ja, ja also, nochmal Sommerlagerfeuer. <lacht> wieso nicht?
0: Also, das, das stelle ich mir ganz gut vor. Ja? Ja, ja, ja aber tatsächlich. ein äh,
1: schöner äh, Anfang eigentlich. Ja. Also, und dann von, also bis 25, das ist ja dann jetzt auch ein bisschen Zeit dazwischen, hast du gar keinen Kaffee getrunken oder dann halt so Starbucks. Äh, ja, so also mit 25
0: Milch. ging das dann los, dass ich wirklich. Espresso getrunken habt mhm. und später kam also die Starbucks-Generation. Okay. Mhm. Also ich bin ja inzwischen, okay, darüber rede ich nicht so gern, aber ich bin ja schon 45.
1: Was? So. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Oh danke,
0: Anna. <lacht> ja. <lacht> ja, richtige
1: Reaktion. Ja. Äh,
0: ja, tatsächlich bin ich ja schon ein bisschen älter, habe ähm, sehr spät angefangen, Kaffee zu trinken. Äh, und ich glaube, er hat mir auch nie richtig geschmeckt, aber ich habe es gemacht einfach, weil ich es weil also irgendwie doch als genossen habe. Genau. Und was habe ich dadurch festgestellt, so für mich, ähm, Kaffee hat nicht, also auf keinen Fall nur mit Geschmack zu tun oder mit Zubereitung und dem Ganzen, sondern Kaffee ist einfach ähm, ein Medium, das halt Menschen verbindet. So, du, du schaffst dadurch Geschichten, du hast, ähm, du hast die Möglichkeit, bei einem Kaffee, wie auch bei einem Tee oder bei einer Zigarette oder bei einem Schnaps, dich zusammenzusetzen und... Ähm, halt die Quality Time zu genießen. Du hast eine Auszeit für dich. Du hast, du bist abgeschirmt und bist in deiner kleinen Blase mit deinen Menschen, die dir wichtig sind, mit denen du das teilst. Mhm. Und das ist der Punkt, ähm, der Kaffee besonders macht. So Für mich. So mhm. Und äh, dass jetzt der Geschmack noch dazu kommt und dass, dass äh, die Qualität noch dazu kommt. das sind alles so Add-ons, äh, die ich auch hochfeiere und zelebriere. Wobei ich aber niemals diese diese Anfänge vergessen möchte und die mir auch immer vor Augen halte, so, ja. was eigentlich Kaffee für mich bedeutet. so Und zwar das Beisammensein von Menschen, das Austauschen von Geschichten ähm, und, und allem Möglichen. das ist so. Schön, dass du das ja. so
1: sagst, weil so äh, nehme ich dich auch wahr, dass, dass es dir sehr viel um die Menschen geht, die, ähm, die dir begegnen.
0: Ja, ist, ist tatsächlich so. Ja, ja Geschichten, ich höre gerne zu. Ähm, ich tausche mich gerne aus, ich habe auch nie Geheimnisse, also so, man kann mich jederzeit ansprechen, ähm, egal was zu welchem Kaffeethema, wenn ich was weiß, werde ich es immer sagen und wenn ich es nicht weiß, werde ich ähm, Anregungen geben, wo man sich das Wissen herholen kann oder werde selbst was tun, um es dann zu... Selbst googeln. Ja, selbst googeln. <lacht> <lacht> so. ja. ja, tatsächlich ist es so, ja.
1: Wie bist du denn dann beruflich zu Kaffee gekommen? Also ja,
0: genau wie jeder andere auch. Und zwar auch wieder über Umwege. <lacht> so. Jeder andere.
1: Ja, ich weiß nicht. Sagen ich, wir viele, ne? Ja,
0: ich, 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 ich kenne kaum jemanden, der auf direkten Wege zum Kaffee gekommen ist. Also ganz. Sind alles
1: ganz Studienabbrecher ja. oder. Nee, Leute, ähm, die, die. nebenjob Barista ja. oder. Bei denen es sich einfach so ergeben hat.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, Leute, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben und das ähm, irgendwann mitgekriegt haben, dass es geht.
1: Hm. So. Ja, das merkt man ja auch total ja. an dieser Community und ja. der Art und Weise, wie alle damit umgehen. Ja. ja. Tatsächlich. Ja. So. Und du?
0: Und ich bin so dazu gekommen, ähm, ich habe ja dann irgendwann angefangen mit meinem Siebträger zu Hause. So hatte auch mein erstes Kaffeebuch, was aber nichts mit Qualitäten von Kaffee zu tun hatte, sondern mit, ähm, mit den verschiedensten Espresso-Maschinen. So. <lacht> Und ja. da konnte ich mir die verschiedensten Bauarten anschauen, verschiedene Hersteller. Ähm, wie ist das? Äh, Faszination Espresso oder irgendwie sowas. Irgendwie so heißt das Buch. Ein schönes, ähm, großformatiges, ähm, im Hartband gebundenes Buch mit buch sehr, sehr sowas. hübschen Bildern. Ja, tatsächlich habe ich auch zu Hause wenn ich es nicht verliehen habe, weil es kommt auch bei mir vor, ich sage einfach eine mhm. Mit, guck's dir an, gib's irgendwann zurück. Normalerweise haben auch alle Leute bei mir einen Vertrauensvorschuss, also so erst wenn ich was Negatives von einer Person erfahre, mache ich mir mein Bild draus. Mhm. Aber ähm, als erstes ist jeder Mensch für mich ein toller Mensch, so. so, also so sehe ich das auch. Und wenn ich mal schlechte Erfahrungen sammle, dann habe ich persönlich diese schlechte Erfahrung gesammelt und mache mir mein eigenes Bild da draus und nicht weil ich das von irgendjemand anderem gehört habe. Ja. So. Also, ja, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Wo war ich genau? Also, Wir ich waren war
1: jetzt bei deinen beruflichen Anfängen.
0: Ah, ja, 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 genau.
1: Du hast ja hast zu genau. Hause Espresso gemacht. Genau, hast ich habe ja. Das hab ja,
0: Genau, mit ein Kaffeebuch.
1: Das Bilderbuch. Richtig, mit den richtig. Ich habe mich
0: mit vielen ähm, ähm, Verkäufern unterhalten, die die Espressomaschinen verkaufen. Und habe mir so versucht, für mich die beste Maschine rauszusuchen. Und ja, es war tatsächlich am Anfang ein Zweikreiser von ECM. Mhm. Und was für ein Einstieg schon ultra gut war. Und ich habe auch die Maschine bis vor kurzem, bis letztes Jahr noch genutzt. Ja. Also die hat lange, lange gelebt und die lebt auch immer noch. Und ich habe sie auch nur weggegeben, weil ich ähm, einen Tausch nicht ausschlagen konnte, der sich ergeben hat durch meine, durch, durch meine Kaffeewelt. So. Und da musste ich sagen, okay, ich nehme jetzt die neue Maschine und gebe dafür meine alte weg. So, obwohl ich meine alte Maschine sehr geliebt habe. Also ich habe die schweren Herzens so eine dagegen.
1: emotionale Bindung zu dieser Espresso-Maschine zu Hause.
0: <lacht> und ich habe die auch bei jedem Umzug mitgenommen. Und egal wo ich war, war das immer so das Teil, was... Was ankommen muss, damit ich mich zu Hause fühle. Mhm. So. Und erst wenn das stand und meine Kaffeeecke fertig war, wusste ich, okay, hier wohne ich, hier fühle ich mich wohl, hier ist mein Rückzugsgebiet und, und meine, meine, äh, meine Area, so, wo, ja. wo ich mich entfalten kann. Und
1: bei der Wohnungssuche? Ah.
0: Eine ja? kleine
1: Küche. Ich weiß nicht, ob die da reinpasst. Ja, ja. Mm -mm. So, so, ich
0: hatte ja auch eine kurze Singlezeit <lacht> und da hatte ich mir dann auch eine Single Wohnung genommen und die hatte eine sehr kleine Küche. Und anfangs war auch die Kaffeemaschine mit in der Küche. Ich habe dann gemerkt, nee, das ist nicht so prickelnd. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ob ich sie ins Wohnzimmer stelle. Und nein, ist es ist so geworden, dass, ich, dass sie mit im Flur war. Also ich habe schon die Tür geöffnet. Und wenn ich Besuch gekriegt habe, war das Erste, was sie sehen, halt mich und die Kaffeemaschine. Ja. So, also, ähm, willkommen. Hab, ja, willkommen. Ja, willkommen. So, welcome to my home. Ähm, ja, habe die Zeit auch genossen. Es war halt tatsächlich auch... So, dass ich sagen kann, ich hatte meine Kaffeemaschine im Flur stehen so. ja. und nicht nur in der Küche. So, tada, läuft. Ähm, hat Spaß gemacht, die Zeit. Also der Flur war auch nicht weit entfernt von der Küche, also die ja. Küche war praktisch nur 30 cm entfernt ja, vom so Eingang her. Ja, ja. ja. <lacht> ja sie ja. hatte schon zwei Zimmer ja. oder eineinhalb Zimmer, wie nannte ja. man das? Keine Ahnung, da war eine Dachschräge drin und, und ähm, kleines Schlafzimmer, normal großes Wohnzimmer und das war es auch. Ja. So, Flur, Toilette, Balkon und Gutes. Also, ja, da, da hatte ich das. So, also auf jeden Fall jetzt wieder, das war ein Abschweifer.
1: Aber. Wieder zurück ähm, zum Kaffee. Du hast ja, du standst da ja schon im Berufsleben, also du hast was anderes Richtig,
0: gemacht. Richtig, genau, genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, bin ich halt so mh, zu dem Zeitpunkt einen Computerberuf nachgegangen. Wir haben Hardware gefertigt. Ähm, wir haben also Platinen hergestellt für. Irgendwelche Unternehmen, die halt Platinen brauchte, äh, auch manchmal so ethisch nicht vertretbare Geschichten, ähm, weil halt viel für die Ru Rüstung gebraucht Ach, wurde, mh. also Raumfahrt, Luftfahrt, Rüstung und keine Ahnung, da konnte es dann sein, dass ich irgendeine Platine fertige, die dann zum Beispiel im Eurofighter eingesetzt wird oder auf irgendeinem Kampf-U-Boot dann rumschwimmt und was weiß ich was. Ähm, Aber das
1: sagst du ja schon so, ja, das... Ähm
0: ja. Äh, Würdest
1: du jetzt so nicht mehr machen?
0: Würde ich äh, nicht mehr so machen wollen. Also ich, ja. diesen, ich bin diesem Beruf halt nachgegangen äh, und muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den Absprung geschafft habe. Mhm. So. Ich habe äh, wirklich mit Menschen zu tun gehabt, mit denen ich mich privat nie getroffen hätte. Es mhm. waren alles ähm, äh, ja, Nerds. Ich meine, wir sind ja jetzt auch Nerds irgendwie, Ach, mehr oder weniger. <lacht> äh, aber so... So Nerds, die nicht so anfassbar sind, so zahlenlastige Menschen mhm. und nicht so Emotionsmenschen, wie ich es bin. Also ich, bei mir ist halt viel, hat viel was mit dem Bauchgefühl zu tun. Mhm. Und wenn ich jemanden sympathisch finde, dann, dann gibt, mir das, äh, gibt mir mein Bauch das Feedback. So. Ja. Und dann weiß ich, okay, den mag ich oder den mag ich nicht. Und nicht irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten. So. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich dann halt den Weg geschafft. Wie ist das Ganze passiert? Meine damalige Freundin hatte einen Job in der Gastronomie ähm, für Wochenende angenommen. Also die arbeitete in der Bank und hat dann gesagt, okay, ich ähm, mache jetzt am Wochenende so am Samstag mal mit einer Gastro und Kellner. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das ist eigentlich eine coole Sache. Und wenn ich dann jeden Samstag frei habe, könnte ich mir ja auch noch einen Nebenjob suchen, wo ich was mache. Und ich hatte für mich im Kopf, dass ich gerne in einem Café dann arbeiten würde und dann Espresso zubereite oder Cappuccino und dadurch meine Latte Art übe. Und Romantische
1: Vorstellung. Ja, und, und,
0: und nicht meine eigene Milch dafür verwerten muss, sondern halt an Gast üben darf. Mhm. So, das war meine Vorstellung, ja. Habe dann auch ähm, ein Café gefunden ähm, über Ebay Kleinanzeigen, äh, die das halt mitgemacht hätten, sodass ich dann halt jeden Samstag mal vorbeikomme ähm, und dann habe ich mich dort hinter die Kaffeemaschine gestellt. Äh, ja, das Café hat auch gerade erst neu aufgemacht, muss ich noch dazu sagen. Und dann war es so, dass ich äh, die ersten zwei Male auch mein Geld ganz normal gekriegt habe. Also ich hätte es immer gekriegt, also nichts Negatives. Äh, aber die nächsten Male habe ich dann halt auch mitgekriegt, wie die Umsätze waren von dem Laden. Mhm. Und dann dachte ich, äh, wenn ich jetzt das Geld nehme, dann hat der Laden ja mehr ausgegeben, als er verdient hat. Ach, oh. Und dann dachte ich, nee, ich kann jetzt kein Geld mitnehmen. Und dann habe ich so irgendwie paar Male auch ohne mich bezahlen zu lassen gearbeitet und dachte dann ja auch irgendwann, ja, schön und gut, dass ich das mache. Ähm, aber ist ja nicht ganz Sinn der Sache. Und dann hatte ich noch nebenbei geguckt, ob ich woanders einen Barista-Job finde. Mhm. So.
1: Also warst du da quasi on top die ganze Zeit mit dabei? in diesem Café? Oder hast du da einfach eine richtige Schicht gemacht?
0: Nee, ich habe eine richtige Schicht ja. gemacht. Ja, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Laden. Ganz, mhm. ganz klein... Ähm, ähm der, die Gesamtgröße, ungefähr die Hälfte von, von, von dem Büro hier. Also, also so von, von diesem Platz, das sind dann 20 ähm, Quadratmeter? Ja, um und bei 20 Kil Quadratmeter, ja. schätze ich mal. Und da drin ist dann Tresen, da drin sind so zwei kleine Nierentische, mhm. irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder von alten ähm, Künstlern oder hier ähm, Schauspielern. Da waren mhm. so Humphrey Bogart und, keine Ahnung, Marilyn Monroe und, und Doris Day oder was weiß ich wer. Mhm. Und ähm, war halt urig, schick. Äh, hat auch Spaß gemacht und ähm, ich durfte an einer richtigen Espressomaschine, an einem richtigen Siebträger, der mehr als eine Gruppe hat und der einen Festwasseranschluss hat, äh, stehen ja, <lacht> und hatte eine Dampflanze, wo auf einmal richtig Druck rauskommt, wo man dachte, oh, äh, es ist ja jetzt hier doch ein anderes Kaliber mm -hmm. vor mir als das, was ich zu Hause habe. Ja. Ähm, und da durfte ich dann... Äh, arbeiten. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht, sonst wäre ich da nicht äh, unentgeltlich hingegangen. Ja. Also, es war wirklich auf Spaß. Ich war ganz dicht am Kunden, hatte auf einmal ganz tolle Gespräche mhm. und habe Geschichten von den Menschen gehört, die halt den Kaffee trinken. Ähm, und da hatte ich halt immer ein Lächeln im, im Gesicht, habe auch viele Freundschaften dadurch immer noch, die ich pflege aus dieser Zeit, mhm. ähm, die ich da mitgenommen habe. Aber wie gesagt, hatte ich dann ähm, irgendwann mir selbst gesagt, okay, ganz umsonst will ich das jetzt auch nicht machen und ich habe ein schlechtes Gewissen, Geld zu nehmen, wenn der Laden noch nicht genug Geld einnimmt ja. und habe halt nach etwas anderem noch geschaut und äh, hatte tatsächlich eine Stelle wieder bei Ebay Kleinanzeigen gefunden, wo ich dachte, okay, da rufe ich mal an. So, ich habe dann da auch angerufen und hatte irgendwann einen Vorstellungstermin gekriegt und bin dann auch hin. Und dachte, hm, ja okay, das, ist ganz, das Ganze ist hier nicht mehr so familiär. Das war schon ein Laden, der gebrummt hat, ähm, wo auch sehr viele Brötchen mit dazu verkauft wurden. Aber auch eine viergruppige äh, Hebelmaschine stand. So.
1: Viergruppige. Ja, mhm.
0: viergruppig. Das heißt, man kann ähm, ähm, vier Kaffeezubereitungen gleichzeitig machen. Und wenn du Doppelausläufe hast, sogar acht und das hast du da so, alleine
1: dran gestanden? Ich stand, ich kann stand man ja auch tatsächlich, fast zu dritt also stehen? du hast ja
0: jetzt schon gesagt, dass ich den Job gekriegt habe, ja. danke. So, oh, 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 Entschuldigung. <lacht> äh,
1: äh, jetzt ist der ja. Spannungsbogen
0: weg, aber ja, oh. ich, ich, stand da, ich stand dann ganz alleine dran und ich habe mich auch gefühlt wie eine Krake und es war, es war geil. Ja. Es war echt geil und es hat Spaß gemacht und ich habe. Ähm, es gab nicht nicht eine Sekunde gefühlt eine Hand, die nicht gerade irgendwas gemacht hat. Und zwar auch ähm, nicht synchron, sondern unterschiedliche Sachen. Die eine Hand wischt den Platz sauber, während die andere Hand malt. Und dann äh, geht die andere Hand wieder rüber, um einen Hebel zu ziehen, um Espresso Bezug zu nehmen. Während ich dann irgendwo einen großen Milchpott runtersetze, um Milch aufzuschäumen. So wie das ein anderer Bekannter macht, äh, der auch sein Milch nur aufschäumt, ohne, es in der, ohne das Kännchen in der Hand zu halten. Ähm, was ich dann auch so gemacht habe. Bei der Lautstärke musste ich aber mit einem Thermometer arbeiten, mhm. so weil ähm, man nichts mehr hören konnte, wie die Milch, Milch zischt. Und ähm, weil ich zu weit weg war von der Milchkännchen, auch nicht immer mit der Hand ran konnte, ähm, um da zu fühlen, ist, wie heiß sie jetzt gerade ist, habe ich ja. wirklich so ein fettes Thermometer gehabt, um dann schnell hinzugehen und dann wegzudrehen. Ja. Äh, noch nicht mal wegzudrehen, wir hatten da ähm, tatsächlich diese Profihebel, hebel ähm, die wir benutzt haben, das war dann halt so Gas an, Gas aus und mhm. äh, ja. Mega. Ja. ja, hat halt, war, das ist war wirklich eine witzig, geile, Zeit. genau so Zeit. bin ich
1: auch echt äh, zu Kaffee gekommen, ja. einfach dieses Workflow und ganz, das genau. alles unter Kontrolle zu haben.
0: Richtig, ja. ja. Wobei, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück. Also ich habe mich da beworben und, und dachte, hey, und habe ein Vorstellungsgespräch gekriegt, habe diesen Laden gesehen, dachte, okay, das ist was ganz anderes. Uh, und dann ging ich halt ins Gespräch mit der ähm, Dame, die halt ähm, fürs Recruiting und für alles Mögliche dort verantwortlich war und ähm, ging ins Gespräch halt rein und sie fragte mich, wie ich den Kaffee finde und ähm, wie ich das Ganze finde und, und ich bin ja ein recht offener, ehrlicher Mensch und hatte gesagt, ja, ähm, nett, jedoch nicht so, wie ich mir halt wirklich Kaffee vorstelle und nicht so, wie ich denke, dass es halt wirklich der schönste Weg ist. Und und dann kamen ganz, ganz, ganz viele Fragen, so, aber Fragen, wo ich dachte, okay, die gehen eigentlich zu weit, das fragen die doch nicht normale Leute, die dort unten gerade standen und den Kaffee zubereitet haben, weil das waren so mehr Studenten, wo ich dachte, okay, die haben Kaffee gerade zum ersten Mal in der Hand so gefühlt, mhm. weil die haben weder auf Extraktionszeiten geachtet, noch haben die auf Temperaturen geachtet oder sonst etwas, weil also das, was ich in der Hand hatte und das, was ich gesehen hatte, war nicht schön und ähm, die Milchlanze wurde nicht sauber gemacht, äh, Platz sah unsauber aus, das Getränk, war nicht hübsch und zu guter Letzt wurde das ähm, Getränk auch nicht mit einem Lächeln rübergegeben, sondern es wurde auf den Platz gestellt, ohne Blickkontakt aufzubauen. Also ganz, ganz viele Punkte, Faktoren, die weder menschlich noch, äh, weder menschlich noch von der Qualität her überzeugt haben. Und was so. waren
1: das dann für Fragen?
0: Da kamen dann Fragen, ähm, wie viel Gramm Kaffee ich benutzen würde für ein Espresso? Ähm, ich dachte, okay, wie, so, so... Das interessiert
1: man, euch doch gar nicht. Ja, also so,
0: Man kann ja die Frage ja noch nicht mal richtig beantworten. Weil man, man weiß ja gar nicht, welcher Kaffee das ist. Und äh, man, muss, man müsste sich damit ja auch mal kurz auseinandersetzen. So habe ich das auch erklärt. Und dann, äh, Welche Temperatur hat eine Milch? Welche Temperatur hat das Wasser, mit dem mit ähm, äh, praktisch gebrüht wird? Ähm, und... Äh, wird man eine Milch wiederverwenden oder wie oft verwendet mhm. man eine Milch? Und über Workflow wurde ich gefragt und dann über Kaffeequalitäten und dann über Getränkezubereitungen. Was ist der Unterschied zwischen einem Cappuccino und einem ähm, Ristretto und, und was ist ein Flat White oder keine Ahnung was. Mhm. Also wirklich alles, alles Mögliche, wo ich dachte, hey, stopp, warum fragt ihr das alles so? Und dann kamen auch irgendwelche Marken mit ins Spiel, so von Kaffeemaschinenherstellern und was ich denn bevorzuge, was ich besser finde.
1: Und du dachtest dir, ich wollte nur hier kurz als Barista ja, ja. so ein bisschen. Genau
0: das. Und dann habe ich auch irgendwann, nachdem das Gespräch dann fast eineinhalb Stunden ging, dann gesagt, so jetzt mal, ähm, wir haben uns dann schon geduzt, so, also... Ich bin ja so ein Typ, der dann und auch, äh, ja, ich bin dann ja. ein Duzer und denke so, okay, ich habe ja eh meinen Job, das ist ja hier, just soll Fun ja. sein. Und dann werde ich jetzt bestimmt hier mit einem Stock im Allerwertesten rumlaufen und einen auf Baron machen. Mhm. So. Und äh, das, das kam dann auch so und dann haben wir uns geduzt und äh, ja, und dann kam auch die ganz klare Frage, ja, könntest du dir denn vorstellen, hier auch äh, ganz zu arbeiten? Und dann hatte ich erstmal nur gelacht und gesagt, nee. Null, geht nicht. Also Quatsch, ist ja überhaupt nicht mein Job. Ich will nicht hier hinter der Kaffeemaschine stehen die ganze Zeit und ähm, ein Fließbandarbeiter werden. So. Also ich habe schon einen ganz guten Job, auch, äh, kann auch von dem Gehalt leben, Gott sei Dank, und ähm, glaube nicht, dass ich das jetzt machen würde und aufs Spiel setze für, mhm. für eine gastro hinter der Kaffeemaschine. Ähm, und ja... Dann kam das Gespräch, so ja, was ich mir denn vorstelle, was, was gemacht werden müsste und so. Und da kam ich aber auf keinen Nenner. Und da habe ich ganz klar gesagt, nein, ich möchte halt nur einen Nebenjob nicht mhm. weiter. Dann kam sie raus und sagte, ja, wir brauchen eigentlich eine Position für einen äh, Art-Quality-Manager, der sich halt komplett um das Thema Kaffee kümmert. Und da hatte ich halt nur gesagt, ähm, ja, aber ich habe ja auch gesagt, ich war noch nie professionell im Kaffee. Ich war jetzt einmal hier für, für die letzten zwei Monate als Barista mit unterwegs so, und habe mich da am Samstag mhm. mal hingestellt, ähm, aber sonst auch nichts.
1: Ach, du hast diesen einen Job auch wirklich nur so zwei, drei Monate gemacht? Genau, ja. genau.
0: Und, ähm, und sie meinte aber, ja, sie, das, was ich aber an, an Wissen wohl mitbringe und alles ähm, by the way beantwortet habe und auch plausibel.
1: Und auch die Art und Weise, wie du auftrittst wahrscheinlich, ne? das kommt ja auch mit dazu.
0: Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Ähm, ähm, hatte sie das gefragt und ähm, hatte, sich, hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, das ähm, dann als Quality Manager für ganz Deutschland zu machen, weil das ist nämlich nicht nur ein Laden gewesen, um den es ging, sondern zu dem Zeitpunkt so ca. 120 Läden, inzwischen sind es weit über 200. Da dachte ich auch nur, wie surreal ist das denn so? Nee, geht gar nicht. Also so eine Verantwortung kann ich ja gar nicht tragen. So, wie soll das gehen? Und ähm, ja, dann waren wir halt im Gespräch und dann war auch die Gehaltsfrage irgendwann da und dann, ja hatte ich auch gemerkt, dass es auch gar nicht passen könnte, ähm, weil ich gar nicht leben könnte von dem Geld so ungefähr rundum bei mhm. und ähm, hatte halt auch gesagt, was ich mindestens haben müsste und bla und bin dann auch nach Hause und dachte, ja, okay, toll, ähm, jetzt bin ich zu Hause, habe mich jetzt hier gefühlte zweieinhalb Stunden unterhalten über Kaffee äh, für einen Nebenjob und ähm, habe den auch nicht gekriegt. So. Ja. Und es war auch gar nicht Thema mehr. Und, äh, was aber auch gar nicht falsch war, weil ich dachte, okay, das ist nicht so familiär und so, so, so klein und, und überschaubar, wie ich mir das eigentlich wünsche. So. Es war mir ein bisschen zu unpersönlich. Alles so von, von der Kunden ähm, zubereiter ebene her. Mhm. So. Und äh, bekam aber dann am nächsten Tag einen Anruf, von der Zentrale, die ähm, in Lübeck saß und wo man kurz geredet hatte und dann ganz klar gesagt wurde, ja, ähm, die Daten wurden ja ausgetauscht und ähm, äh, es wurde viel erzählt von dir ähm, und äh, wir würden gerne mit dir komplett arbeiten, zu deinen Konditionen, kannst du dir das vorstellen? Und dann war ich natürlich erst mal am Nachdenken so und dachte, okay. Wow, aber was macht das äh, mit einem? Also
1: wenn das, ja, das, wenn das ja gar nicht dein Beruf eigentlich ja, war und das nur null, so ein Hobby war. Null. Und die dann direkt mit sowas um die Ecke kommen. Ja,
0: so, also so auch Hammer. so, dass man davon leben kann und ähm, über ein Medium, was man eigentlich liebt. Also nicht nur eigentlich, also Kaffee ist wirklich so, das ist halt eine Leidenschaft. Das ist so, ich bin damit groß geworden, ich liebe das Zeug und ähm, ähm, und ich liebe den Kaffee halt, wie ich schon gesagt hatte, nicht nur des Kaffee wegen, sondern ähm, weil es halt Menschen verbindet. Mhm. Deswegen so. Und äh, hatte halt nachgedacht und habe gesagt, ja, ich würde gerne noch die Woche zu Ende äh, nachdenken drüber und mal Pros und Kontrast für mhm. mich durchgehen. Ähm, und habe dann auch wirklich drüber nachgedacht. So. Und dann hat mir auch ganz gut in die Karten gespielt, dass es gerade eine stressige Zeit in der Firma war. So, und ähm, dass mich das auch ein bisschen genervt hatte und dann habe ich den Schritt gewagt. Tatsächlich habe ich dann den Schritt gewagt, habe dann zugesagt und ähm, habe dann gesagt, ja, ich würde aber gerne, bevor ich anderen Leuten beibringe, wie Kaffee zubereitet werden sollte, äh, möchte ich gerne ähm, die erste Zeit unten die Kaffeemaschine ähm, rocken und den Laden rocken, mhm. äh, um ihn auch genau kennenzulernen und ich möchte ja. niemals nur über Theorie reden, sondern ich möchte halt äh, über Sachen reden und äh, die ich auch selber vormachen kann, die ich, ähm, um dann zu sagen, hey, aus diesen Gründen möchte ich, dass es so oder so gemacht wird und das ist auch umsetzbar. So. Mhm. Und äh, so habe ich mir auch ganz schnell ein Bild gemacht. also ähm, und äh, durfte die viergruppige Maschine dann kennenlernen, wie du mir ja schon <lacht> eben vorweggenommen hast ähm, und habe da meine Wege gefunden wie ich damit umgehe, wie ich den meinen Workflow so umsetze dass ich äh, es alleine rocken konnte, auf Zuruf halt die ganzen Getränke zu, rüberzubringen, weil wir hatten keinen Bongdrucker an der Maschine stehen der ihnen sagt, äh, hier Espresso Double Shot und mhm. ähm, keine Ahnung was oder ich welche Getränke, sondern da hieß es nur, der Kasse, die hinter mir war, und ich stand mit dem Rücken zur Theke, ähm, zuzuhören, welche Bestellungen gerade reinkommen, ähm, um dadurch schon one ahead zu sein und schon zuzubereiten, bevor mir dann wirklich gesagt wird, okay, es kommt jetzt ein Cappuccino oder es wird jetzt mhm. das bestellt. Und alle Getränke gab es noch in drei Größen, S, M ähm, und L. Oder XL. XL, also es gab auf jeden Fall mhm. drei Größen. What a, what a, also, ja. Ja. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich mich dann darauf eingelassen und habe das Ganze mitgespielt. Und es hat halt Spaß gemacht. Und es war auch äh, eine Herausforderung, dass ich das so umsetze, wie ich es mir für mich vorstelle. So, und dann kam der nächste Step. Dann habe ich halt angefangen, okay, jetzt das, was ich selber hier mache. Ähm, umzusetzen und umzumünzen auf alle anderen weiteren Shops. So, wie gesagt, ca 120 zu diesem Zeitpunkt mit ähm, vier Schwerpunkten in vier Städten, äh, wo ich dann auch meine Schulungsräume aufgebaut habe, äh, wo ich dann die Räume dann auch ähm, ähm, so hergerichtet habe, dass jeder Student oder Kaffeezubereiter oder sich wohlfühlt mit ein paar Keksen und ein ja. paar Getränken und einer Kaffeemaschine und allem Equipment, was auch ähm, Laden, im Laden äh, vor Ort ist. So. Und ähm, so habe ich dann auch meine Lernmappe geschrieben. Ich habe vorher noch selber einen Kurs besucht, wo mir das Barista-Sein beigebracht wurde, wobei ähm, ich den Kurs aus zwei Beweggründen besuchen wollte. Einmal, um zu sehen, ähm, was ich, wo ich wirklich stehe und wie äh, wird es vermittelt. Ja, wie das, machen die genau, wie das? Wie kannst die du das? davon mitnehmen? Genau. Und das habe ich mir dann auch als Vorlage, als Matrix für mich benutzt, um ähm, halt da meine Lehrkonzepte und meine Ideen mit einfließen zu lassen und das so zusammenzuwürfeln, dass es halt auch passt für die Mitarbeiter, die dort sind. So, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich habe es auch sehr gewissenhaft und, und ähm, vernünftig umgesetzt. Ich denke auch erfolgreich, weil ähm, viele von den Konzepten immer noch so beigehalten werden. Ähm, und ich treffe auch den Inhaber dieser Kette immer noch hier in Hamburg öfter mal mhm. und wir unterhalten uns und sind noch in gutem Kontakt.
1: Und wie lange warst du da?
0: Ähm, da war ich tatsächlich für hm, zwei Jahre.
1: Mhm.
0: Zwei Jahre, ja. Und äh, dann kam der Punkt, dass ich merkte, dass ich äh, jetzt mit ganz vielen Menschen zu tun habe, denen ich beibringe, wie Kaffee zubereitet werden soll, nach einer Richtlinie. So, und zwar nach Schema F. Und dieses Schema F habe ich selber so ins Leben gerufen und ähm, lässt keinen kein, ähm, kein Raum nach links oder rechts offen. Und, und das bin ich nicht. So. Mhm. Und das will ich auch gar nicht sein. Aber es war halt der, mein Weg. So, und dann fing es an, dass ich mich immer mehr für Qualitäten interessiert habe. Durch meinen Job hatte ich alle Freiheiten dieser Welt. Das heißt, ich konnte auch Röstereien besuchen, ich konnte Baristi besuchen, ich, konnte, ähm, ich war nämlich auch noch mit, in meinem Arbeitsvertrag stand auch noch, dass ich auch Trend Scout bin. Das heißt, ich durfte jederzeit jeden Laden besuchen und alles machen, mir anschauen, ähm, was ich für richtig hielt. Mhm. So.
1: Aber nur im Bereich Kaffee, ne?
0: Komplett Bereich Kaffee. Sei mhm. es, äh, wobei aber das ein wirklich großes Feld ist. So. Also, ja, 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 ähm, ja, genau.
1: Nee, aber ich mein also jetzt, sei es um,
0: Kaffeemaschinen, Mitarbeiter, Schürzen, Equipment, ähm, mhm. äh, welche Getränke, welche Rezepte und, und alles. Also äh, wo muss eine Maschine stehen? Wie muss ein Arbeitsplatz aufgebaut sein? Also ja. wie muss der nächste Laden gebaut werden, damit er optimaler ist? Und ja. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld.
1: Ja, ich meine auch nicht mhm. mit äh, nur Kaffee, ähm, so, ach ja, okay, ja. nur Kaffee. Sondern ähm, der Laden hat ja nicht nur, da, da gab es nicht nur Kaffee, sondern auch noch andere. Genau, ähm, genau. Es gab so, so
0: Croissants ne? und, und äh, ja, so, so was halt. Also es war.
1: Wahrscheinlich so ein bisschen in Absprache auch mit diesen anderen Bereichen.
0: Genau, genau. Ist auch ein bisschen drauf. Ja, wobei ich die anderen Bereiche aber ähm, komplett außen vor hatte, mhm. ähm, sie zwar registriert habe, aber mich auch nie interessiert haben. Also, mhm. ähm, und ich habe mich auch immer davor gesträubt, also ich bin nie an die Kasse gegangen zum Beispiel. Also, das heißt, ich habe mit dem Endkunden niemals ähm, ähm, Geld kassiert, weil mich das nicht, in ich wollte nicht, dass mich das interessiert. Darum mhm. habe ich es nicht an mich rangelassen. So, ich wollte halt wirklich... Ähm, für den bereich kaffee da sein und das habe ich dann auch so umgesetzt so ähm, ja so ich habe mich dann mit vielen baristis oder baristas was ist was ist richtig verdammt
1: ähm, das ist ja eingedeutscht deswegen gibt es glaube ich kein richtiges hm. also, Baristas würde ich eher sagen ja baristas also Baristi ist italienisch
0: okay also so wie bei schnitzel ja. und schnitzels hm, mhm, alles klar schnitzel. okay <lacht> mhm. <lacht> äh, okay ähm, und äh, bin dann von meinem Mindset her weiter ähm, in der Richtung Qualität gewachsen, konnte es aber in meiner Kaffeeblase innerhalb dieser Firma nicht leben, weil mhm. wir dort an eine Kaffeemarke gebunden waren durch lange Verträge mhm. und ähm, wo ich auch nicht was ändern konnte äh, oder wenn ich was hätte ändern können in, mit, mit sehr langer Vorlaufzeit. Und sehr lang heißt mindestens zwei Jahre. So, und ja, und das
1: heißt ja dann auch, dann änderst du da was und dann hast du da halt wieder eine, eine andere Variante. Ja. Und die ist dann auch wieder festgesetzt. Und heißt Richtig. dann ist da auch wieder kein Spielraum mehr.
0: Richtig, so. Ja. In dieser Zeit habe ich mich dann ähm, zusehend darum gekümmert, dass ich äh, versuche, eine eigene Rösterei mit aufzubauen für das Unternehmen. Mhm. Die, dass wir dann unseren eigenen Kaffee rösten. Das war meine Vision die dann dahin gehen sollte, dass wir nicht nur unseren eigenen Kaffee rösten, sondern auch noch unseren eigenen Kaffee anbauen. So, das heißt, dass wir ähm, in einer bestimmten Region uns eine Farm holen. Das war natürlich meine Long-Term-Exit-Version, ähm, ähm, die ich im Kopf hatte. Ja. So, von, von selber anbauen über importieren, über rösten. Für ein großes Unternehmen, was auch Volumen stemmen könnte. Mhm. So das war das war mein das war das ziel woraufhin ich hinaus arbeiten wollte und es war auch ich finde das ist immer noch ein schönes ziel jedoch war es halt nicht recht schnell nicht schnell genug umsetzbar mhm. so und äh so kam ich dann ähm, durch mein Reinschnuppern in verschiedenen Röstereien und dann an, mit verschiedenen Qualitäten an Kaffees kam ich immer mehr da, dazu, dass ich halt ähm, mich da noch mal verändern wollte. Und weg von einer festen Kaffeemischung.
1: Ach, das draußen.
0: Hin wollte. Ja, ja. <lacht> ja das ist das Glockenspiel. Das <lacht> ja. ist jede Stunde und jede Stunde eine andere Melodie. Das ist ja. der Hamburger Hof hier und da sind so 20 Glocken draußen dran, so keine Ahnung wie viel genau. Und da kommen dann mal Beatles und und keine Ahnung, Let It Be Yesterday und und, und keine Ahnung. Je, jede mögliche Melodie zu jeder unterschiedlichen Stundenzeit. Also das hören wir tatsächlich sehr oft hier. <lacht> also schön. <lacht> Also wenn man das Glockenspiel jetzt überhaupt hört. Also, Nein, ich glaube,
1: man hört das äh, nicht. Okay, also es ist
0: gerade ein Glockenspiel, was wir hier im Hintergrund hören. Und darüber haben wir gerade kurz geredet.
1: Hat mich ein bisschen abgelenkt.
0: Kurz. Ja. ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach so ja, da, wo ich mich halt quality-wise, wenn, wenn ich jetzt nochmal einen Anglizismus äh, ja, mitbenutze, ja. mitbenutze ähm, ähm, weiterentwickelt habe und ich, ich konnte es nicht weiterleben in der Firma und habe dann die Empfehlung eines alteingesessenen Hamburger Rösters bekommen, mich mit ähm, einer Dame zusammenzusetzen, die halt qualitätsmäßig auf sehr hohem Niveau ist ähm, und hat mir ihre Nummer gegeben. So. Diese Dame kennst du auch, mit der hast du dich auch gerade vor kurzem getroffen. Katharina. Katharina Gerasch ist das, mhm. die auch zweimal die deutsche Cup-Tasting-Meisterschaft gewonnen hatte und äh, mit der hatte ich mich dann tatsächlich getroffen in einem großen Hamburger-Café und viel unterhalten. Und, äh, und sie hatte dann von mir den Auftrag mitgekriegt, gerne die Ohren offen zu halten, ob ich nicht irgendwo in einem Musterzimmer arbeiten könnte, wo ich mit ganz vielen Kaffeequalitäten zu tun habe. Mhm. Also ein Musterzimmer bei einem Händler ist so, dass halt da ganz viele... Äh, verschiedene Kaffeesorten sind, Muster sind, die man äh, rösten muss in ganz kleinen Mengen, um sie dann zu verkosten. Die man so
1: vorverschifft bekommt. Genau, schon.
0: auch mhm. das. Oder halt ähm, äh, nicht nur Vorverschiffung, sondern auch Offer-Sample. Das sind dann äh, äh, Muster, die man kriegt, um sich zu entscheiden, möchte man den Kaffee überhaupt, ist das interessant für die jetzige Position eines Handelshauses oder nicht. Und dass ich da halt mich in dem Bereich Qualität weiterentwickeln kann, weil ich konnte mich nicht in meinem Unternehmen äh, in Richtung Qualität weiterentwickeln, was die Sensorik angeht. Mhm. Und die Sensorik war für mich ähm, immer mehr zum wichtigsten Punkt geworden. So, und äh, da bin ich dann halt weg von der Zubereitung und hatte da in dem Bereich was gesucht. Und ähm, Katharina hatte mir auch äh, zwei Adressen rausgesucht. So und gesagt, ja, ich habe tatsächlich mit zwei Leuten zu tun, die suchen gerade mhm. und ähm, bewirb dich da doch mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, das eine ist halt das Haus, wo ich jetzt bin, das ist Tuton Specialties. Ähm, und das andere war halt ein konventionelleres Haus, was halt nicht mit den Sp mit den Specials, also mit, mit, mit wirklich mit Microlots und so zu tun hatte, sondern eher konventionelle Cafés gehandelt hat, in großen Mengen für mhm. große Unternehmen, für große Röstereien. So, und ähm, das große Handelshaus hat mir eh eine Absage gegeben, die wollten mich nicht, die haben, die haben sich eher äh, zurückgemeldet und gesagt, ja, äh, äh, ich habe zu wenig Erfahrung, mhm. total nachvollziehbar, ist ja auch richtig, weil ich hatte genau null Erfahrung in dem Bereich. Ähm, ja, du warst ja auch
1: erst zwei Jahre dann... Also ja. war sie im Kaffeebereich. Ja, ja, aber auch
0: in welchem Kaffeebereich? Ich ja, ja, habe Kaffee genau. zubereitet, genau. aber mhm. nicht geröstet und ich war nicht für die Qualität verantwortlich, also ja. nicht, nicht für, für die grünen Bohnen verantwortlich. Also ich war von schwarzen Kaffee wollte ich zum grünen Kaffee, mhm. um halt meinen Schritt näher zum Ursprung zu haben. Und ähm, Touton Specialties wurde zu diesem Zeitpunkt gerade gegründet oder ist gerade gegründet worden. Ähm, operativ waren sie noch gar nicht so großartig tätig und, ähm,
1: nur hier in Deutschland, oder?
0: Ähm? Ähm, Specialties ist tatsächlich nur in Deutschland, ist jedoch äh, eine Tochter eines viel älter eingesessenen mhm. Unternehmens, das halt seine Wurzeln und sein, seinen Sitz in Bordeaux in Frankreich hat. Äh, und zwar seit 1846, also ist schon echt lange Zeit. Also, ja. Ja, und die haben halt auch Kakao, Vanille und ähm, mehr Commercial-Kaffee gehandelt. Und wollten das Projekt Special Tea Coffee ähm, weiter voranbringen, um auch äh, mit der Zeit mitzugehen und mehr auf mehr mit Nachhaltigkeit zu tun zu haben und ähm, das auch mehr zu leben und haben uns die Möglichkeit hier in Hamburg gegeben.
1: Nachhaltig in welcher Form?
0: Nachhaltig in Form von ähm, Rückverfolgbarkeit der Cafés, ähm, faire Bezahlung der Mitarbeiter, der Farmer, der, der also im Ursprung, ähm, vom Quali von der Qualität her sensorisch viel mehr auseinandergenommen, die Kaffees, ähm, um zu sagen, okay, was, welches Potenzial hat wirklich ein Kaffee? Also in mehreren ähm, Punkten. also Das heißt, ähm, nicht nur ähm, was, was die ganze Rückverfolgbarkeit angeht, ähm, Traceability und ähm, ethik verschiedener länder und, und ähm, hin und her sondern auch ähm, sensorisch was am ende an geschmack in der tasse ist und die art wie man damit umgeht so und da haben sie uns hier die möglichkeit gegeben und gesagt ja okay ähm, so wird das gemacht und da bin ich als ähm, ja, quereinsteiger praktisch mit dazu gekommen und äh, habe hier in dem Unternehmen das meiste über Kaffee gelernt, was ich, glaube ich, lernen konnte, mhm. so über, über Rohkaffee, weil auf einmal war ich bei Cuppings. So Cuppings sind so Kaffeeverkostungen wo man nicht nur eine Qualität hat, die verschieden aufgebrüht wurde, sondern verschiedene ähm, 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 Qualitäten auf einem Tisch hatte. Und mit Qualitäten meine ich auch verschiedene Länder. Also ich habe äh, mal einen Kolumbianer neben einem Brasilianer, neben einem äthiopischen Kaffee gehabt. Dann hatte ich auf einmal Robusta einzeln probiert und Arabica einzeln. Und dann... Ähm, ist man zu den verschiedenen Aufbereitungsmethoden gekommen wie schmeckt denn ein, ein Natural wie schmeckt ein Honey wie schmeckt ein gewaschener Kaffee und äh, das ist das ganze ist halt ein so großes Spektrum geworden und ich bin ähm, obwohl ich jetzt schon seit ja, seit zweieinhalb Jahren jetzt hier bei Tutong Specialties mhm. bin ähm, ähm, ja, bin ich noch lange nicht am Ende des Dazulernens und alles kennenlernen gekommen Und das ist halt das Schöne. Also ich habe das Gefühl, ich habe hier so, eine, so, so ein riesengroßes Spielfeld, äh, wo ich noch lange nicht auf, auf jedem Spielzeug drauf gesessen habe und bespielt habe und da mal mit dran war. Also es ist wirklich ja, ein Riesenfeld, was man, was ja. man hier hat. Und äh, ich habe auf einmal nicht mehr mit Menschen zu tun, die den Job ausüben, um sich nebenbei was zu verdienen, bevor sie ins Studium gehen oder bevor sie einen richtigen Job finden, in den sie auch äh, richtig rein wollen und nicht eine, eine Überbrückung suchen für eine Kette, die halt ähm, Kaffee wie am Fließband ausgibt, sondern ähm, Leute, die Qualitätsbewusst sind. So, also ich habe mit Röstereien auf einmal zu tun gehabt, so mit Röstern und ähm, habe mit Menschen zu tun gehabt, die die Qualität des Kaffees mehr schätzen als die Qualität ihres Autos, so, was mhm. ich auch tue, ähm, aber das, das war dann auch bei anderen Leuten so und das ist halt so, wow, so, wo ich dachte, okay, ich habe wirklich jetzt mit Menschen zu tun, die lieben, was sie tun, so, und ähm, das ist und so. man lernt das
1: Produkt dadurch auch ganz anders kennen, ne? ja, also, weil, ja. weil alle so ein bisschen anders daran richtig, gehen. Richtig, richtig. wenn du plötzlich die, die grünen Bohnen in der Hand hast, ist das...
0: Es ist ganz anders. Du hast so anders. viele
1: Möglichkeiten, ja, noch, einfach ja. mit dieser einen grünen Bohne.
0: Genau, und, und jede grüne Bohne sieht anders aus, riecht anders, äh, verhält sich anders beim Rösten und verhält sich dann auch anders bei, bei der Zubereitung. So. Und ich habe praktisch das Feld von hinten aufgeräumt, indem ich... Äh, oder noch nicht mal, ich habe ja mit dem Rösten als Kind angefangen, aber ich habe äh, immer mit dem schwarzen Produkt, so, also mit dem gerösteten Produkt zu tun gehabt, bevor ich zum grünen Produkt kam, statt umgekehrt. So. Das heißt, ich konnte schon ganz viel Wissen von der anderen Seite hierher mitbringen und konnte dadurch auch schon ähm, ähm, anders äh, an, an die Kaffeebohnen herangehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kaffee kappe oder probiere, verkoste, dann ähm, denke ich gleich darüber nach, wofür ist dieser Kaffee geeignet in mhm. meinen Augen. Was passiert mit denen, wenn ich den heller oder dunkler röste oder was passiert, wenn, ich, wenn er am Anfang eine höhere Temperatur hat oder am Ende eine, eine höhere oder was passiert, wenn ich ihn länger entwickeln lasse, nachdem er schon gecrackt hat? Es gibt ja so einen First Crack und einen Second Crack, also ich glaube, alle Leute, die deinen Podcast hören, die kennen sich damit aus.
1: Das ist richtig super, ne? du ja. erklärst wirklich immer alles. Okay.
0: <lacht> ja. ja, nee, keine ähm, Fragen offen und ähm, wie lange lasse ich äh, wirklich den Kaffee ruhen, ähm, äh, was passiert nach dem Rösten, ab wann ist er am besten trinkbar und vor allem äh, ist er als Filterkaffee gut trinkbar oder als Espresso gut trinkbar, verhält er sich mit Milch gut ähm, und all solche Sachen habe ich schon gleich im Kopf und habe meine Fantasien da und ähm, dementsprechend äh, bin ich auch ja, und bin ich schon richtig an meinem Job, äh, wobei ich nicht nur fürs Musterzimmer halt ähm, da bin und für die Qualität, sondern auch äh, tatsächlich mit in die Beratung für eine das reingehen und da halt wirklich merke, dass mir meine Vorgeschichte das alles leicht gemacht hat. Das heißt, ich spreche die Leute, die Sprache mit dem, mit den, der, der, der Röster, ich kann mich mit dem mit Barista unterhalten, ich kann mich aber auch mit Maschinenhersteller unterhalten, weil mhm. wie gesagt, für mein altes Unternehmen war ich für alles in dem Thema verantwortlich und war auch mit in Bologna bei dem Hersteller deiner ersten Maschine, bei Fiorenciato <lacht> und durfte halt die Maschinen mit, unsere Hebel, Einhebelmaschinen mit weiterentwickeln, weil sie halt ähm, viel Spielraum nach oben hatten, um ja. wirklich ähm, den also Workflow... Also die vier
1: gruppigen die, die Genau, Ach, ja. die gab es
0: auch als drei gruppig ja, ja, zwei gruppig 1-Gruppig. Ja. Und ähm, an jedem Standort war halt eine andere Größe. und ähm, Aber so, dass sie auch wirklich mithalten konnten, weil es waren halt Maschinen, die die nicht so modern waren wie heutzutage. Es waren alles Einkreisermaschinen, die mit einem Hebel funktioniert haben, was natürlich für einen Käufer super toll aussieht, weil es nach Handarbeit aussieht. Ja. Ähm, aber von, von dem, was rauskommt, äh, schwer zu bedienen ist, weil das sind so kleine Monster, weil jede Gruppe hat eine andere Temperatur und mhm. benutzt du die nicht alle ähm, ähm, nacheinander, wird es auch immer so bleiben, sodass dann auch die Kaffees immer unterschiedlich schmecken. Und mhm. du musst halt den Kaffee rechtzeitig wegziehen, damit ähm, auch überall das gleiche extrahierte Produkt dann in der yes. Tasse ist. Also es ist schon, ähm, es war schon harter Tobak, damit zu arbeiten. Hat äh, mich aber dazu gebracht, dass ich sehr viel Wert auf meine Sensorik und meine Augen und auf mein Gespür lege und nicht nur auf Zahlen und ja. ähm, das Ganze. Das heißt, ich probiere und entscheide, okay, ist das vernünftig und was müsste ich ändern, damit ich das mehr zu meinem Idealbild bringe oder wenn ich einen Röster habe, der einen Kaffee betreibt, Versuche ich ihn kennenzulernen und möchte wissen, was er zubereiten möchte, um ihn dann ah, dahingehend mm -hmm. zu beraten. Also, mm -hmm. weil mein Geschmack muss ja nicht sein Geschmack sein. So, von ja. daher, so ähm,
1: arbeitest du ja auch mit ganz vielen verschiedenen Röstern. Definitiv,
0: definitiv. Also, so von, von ähm, äh, absolut modernen Röster, der sehr hell röstet, wo, wo alles sehr spritzig ist vom Geschmack her, was dann rauskommt und ähm, mehr an Tee ein hat und noch nicht mal an schwarzen Tee, sondern an grünen oder weißen Tee, ähm, äh, von dem bis zu jemanden, wo man das Gefühl hat, dass dort viel mehr auf Röstaromen der Wert gelegt mhm. wird und äh, dass man da halt das klassische Italien-Feeling rüberbringen möchte. So. Also und da muss ich mich natürlich auch immer in jeden hineinversetzen, so okay. Was für eine Philosophie verfolgt er? Was für Kunden hat dieser Mensch und wen möchte er erreichen? Um dementsprechend dann auch wirklich zu sagen: Okay, der Kaffee ist geeignet für dich, der ist nicht geeignet oder ähm, das Röstprofil können wir in der Richtung anpassen und mhm. auch nicht anpassen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, konnte ich da sehr viel mitbringen, so, was, was, mich, äh, was mir meinen Job leichter macht, so, weil ich nicht nur für die Qualität hier bin, sondern auch für den Verkauf und für die Beratung. Und äh, es macht mir auch unheimlich Spaß, also, weil... Ja, ja,
1: deine Augen leuchten jetzt. Ja, ja, so weil, weil ich habe...
0: Also die Kunden, mit denen ich zu tun habe, das sind so alles Leute, die rufe ich auch privat so an oder, mhm. oder schnack einfach so und sag, hey, wie geht's dir und bla und erzähl ihnen äh, von meiner Tochter, die gerade irgendwas erlebt hat oder ähm, dass ich am Wochenende irgendein Konzert besuche oder was weiß ich was. Ja. So, also so, es äh, sind halt mehr Freunde als Kunden so. Und das ist das, was Spaß macht, ja, tatsächlich. Also ich habe über viele Umwege meinen Traumjob gefunden und bin ähm, habe mit einem Medium zu tun, was Menschen verbindet, ähm, was wieder diese Brücke ist, was, was mir so wichtig ist. Und ähm, darf mich äh, über Qualität unterhalten und darf ähm, die auch weiterbringen. Und, äh,
1: und die Qualität auch verstehen. Ne? Das und ist die ja Qualität so verstehen
0: und um, vor allem auch ähm, die Qualität mit definieren. Weil, weil die Qualität bedeutet ja nicht nur die Qualität, die man auf der Zunge hat und schmeckt, das ähm, als Qualität einzustufen, sondern auch, wie nachhaltig ein Kaffee ist. So ähm, wie kommt der Kaffee her? Aus welchem Ursprung ist er? Welche Menschen stehen als Farmer dahinter? Welche Washing Station hat ihn bereitet? Mit welchen Schipper ähm, importieren wir den Kaffee? Und ähm, wie leben diese Menschen überhaupt vor Ort? So, weil, weil das ist halt äh, uns hier im Unternehmen halt ultra wichtig dass wir da diese ganzen Beziehungen aufbauen, pflegen und auch weiterhin ausbauen und sogar über Projekte ähm, äh, unsere Köpfe zusammenstecken und überlegen, was, was, wie wir die Länder und, und die einzelnen Farmer ähm, vor Ort noch weiterbringen können. Und ganz witzig, zum Beispiel aus Ruanda der Emanuel, der jetzt auch äh, uns zur World of Coffee besucht hat äh, und auch hier mit dem Büro war, ähm, ähm, den, den hat halt Philippa und meine Kollegin halt gefragt so ja was Projekte kannst du dir denn vorstellen wenn man da was machen sollte und er hatte schon ein vorbereitetes Blatt Papier wo, wo alle möglichen Projekte draufstanden mhm. und wirklich mit Gründen, weshalb, äh, sei es äh, Education, also äh, sei es was schulisches, sei es was, was die Qualität des Kaffees voranbringt, sei es äh, was weiß ich was, wo man praktisch raussuchen kann und hier im Team besprechen kann, okay, was macht am meisten Sinn jetzt in diesem Moment, mhm. ist es was ähm, umweltbewusstes und hin und her, also so, Helfen wir den, äh, den Washing Stations weniger Wasser ähm, ähm, zu benutzen oder dass, äh, achten wir auf die Umwelt, dass, dass, dass äh, das Wasser nach dem Waschen der Bohnen nicht wieder zurück in den Boden, gef äh, Boden geführt wird und mhm. dadurch wahrscheinlich auch die nächsten Ernten nicht mehr ähm, so toll herauskommen. Oder, äh, oder die, die, die Trockenbetten, diese Drying Beds, wie, wo müssen die stehen, damit die ähm, halt für vernünftig funktionieren. Also so, nicht, dass sie zu dicht am Wasser stehen, an irgendeinem Fluss und dadurch mehr Defekte mit in den Bogen kommen, der Trocknungsprozess nicht mehr so kontrollierbar ist und all solche Sachen so, was, was, was kann man wirklich verändern und ähm, da arbeiten wir sehr viel dran. Das, das, ist halt das äh, ja, macht unheimlich Spaß, das, diesen Prozess auch hautnah mitzuerleben und zwar von Entstehung an. So. Das heißt, ja, und jetzt hast
1: du erzählt, dass äh, zu World of Coffee jetzt zum Beispiel äh, einer von euren Farmern hier war? Ja. Und wahrscheinlich ja nicht nur zu so Gelegenheiten, sondern immer mal wieder, oder ist es wirklich so Ja, also
0: äh, nein, äh, tatsächlich, ähm, Philippa, die den Einkauf ähm, auch macht und äh, sich mit um das Projekt äh, oder die Projekte auch mitkümmert kümmert, ähm, das ist halt der Emmanuel aus, aus äh, Ruanda, ähm, die besucht ihn halt definitiv jedes Jahr und ähm, er ist auch jederzeit immer hierher eingeladen und das nimmt auch wahr und man tauscht sich aus. Und ähm, ja, so sind wir auch zum Beispiel mal hier ähm, losgegangen und haben mal Röster besucht, so aus heiterem Himmel, wo ich, wo ich dann nur anrief und sagte, hey, ich komme gleich mal mit dem Farmer vorbei, von dem mhm. du den Kaffee bei mir gekauft hast so, und kannst ihn mal kennenlernen. so ja, mega. Und ähm, ja, schon hat man nicht nur die grünen Kaffeebohnen in einem Sack, sondern hat auch den Menschen, der es angebaut hat. Ja, hat und mir auch gestern
1: jemand erzählt, dass, ähm, äh, dass man ganz anders mit dem Kaffee auch direkt umgeht, weil in so einer Rösterei, ja, da fliegt halt auch mal die Bohne irgendwie äh, ja. auf den Boden oder man ist da nicht ganz so achtsam Richtig. und wenn man dann plötzlich weiß, äh, wer dafür gesorgt hat, dass dieser Kaffee jetzt gerade ja. bei dir in der Rösterei ist. Bist du direkt so, ah oh ja, mh, ja
0: genau. hey, die Grünen genau, wohnen genau. ja genau. alle zusammen. Ja.
1: Viel wertvoller sofort Richtig. durch diese persönliche Bindung.
0: Ja, ich habe auch von einem Röster mal, ähm, der, bei dem ich am Anfang in der Rösterei war, äh, halt wirklich äh, diese... diese ähm, Achtsamkeit dem Kaffee gegenüber mhm. kennengelernt, weil er sagte, für ihn ist das Allerschlimmste, wenn er irgendwo auf eine Kaffeebohne tritt, die auf dem Boden ist, Boden ist und die dann kaputt geht, mhm. äh, wo er denkt, ey, hey, das, das habe ich gerade von jemandem gekauft, der da ganz viel Arbeit reingesteckt hat, also ja. was angebaut werden musste, was halt aufbereitet werden musste, durch die Trocknung, was, was dann verpackt werden, getragen werden musste, was dann irgendwann aufs Schiff kam und, und ähm, wie viele Hände das Ganze berührt haben und ähm, ja, wir wissen halt, also alle, die deinen Podcast hören, denke ich mal, wissen, wie wichtig Kaffee auch für die Industrie ist und für, für wie viele Arbeitsplätze dadurch überhaupt geschaffen werden. Ich meine, äh, Kaffee ist halt das zweitmeisten gehandelte Produkt der Welt, so mhm. hinter Erdöl direkt, so und ähm, das ist halt so, unheimlich viele Jobs hängen an diesem Medium. Also ne und in den Ursprungsländern genau.
1: hoffentlich auch leben, also genau. genau. das ist ja auch nochmal so ein ganz richtig, anderes Thema, richtig, richtig. was auch Nachhaltigkeit irgendwie richtig. mit sich bringen sollte, Definitiv. dass die Menschen, die das produzieren, auch davon leben
0: Definitiv, können. deshalb müssen. ist es auch, ähm, ja und der, der Bereich, in dem wir arbeiten mit Specialty Coffee und, und mit äh, Microlots und Nanolots und mit dieser engen Bindung, ähm, ist es äh, auch so, dass wir niemals Kaffees zu, zu irgendwelchen Börsenpreisen einkaufen, mhm. sondern ähm, es wird wirklich besprochen, hey, ähm, wie gut ist der Kaffee äh, von der Qualität her und was sind wir bereit, für diese Qualität zu zahlen. So. Mhm. Und dann wird auch dementsprechend bezahlt. Und das ist fernab von allen Börsenkursen. Also, dass das ist gar nicht da mit aufgetreten. Natürlich wissen wir, wie die Börsenkurse sind und natürlich mhm. gibt es auch mal den einen oder anderen Kaffee, der halt äh, ähm, in Anlehnung an den Börsenkurs eingekauft wird, der dann in größeren ähm, Mengen dann ähm, an größere Kunden weitergegeben wird. Aber der Bereich, den wir hier wirklich exzessiv leben, ist halt, hat gar nichts zu tun mit den Börsenkursen großartig. Mhm. So. sondern Da wird halt wirklich darauf geachtet, okay, was kann der Kaffee in der Tasse, was ist er wert und wie viel wird dafür an, auch an den Bauern gegeben und... Ähm, oder halt an die Washing Station oder an die Kooperative und da dementsprechend wird auch bezahlt so und also ähm, ja, das, das ist halt so, wie wir rangehen. Also äh, ja, das Und dazu. was
1: sind äh, dazu deine nächsten Schritte?
0: Meine nächsten Schritte, ja. <lacht>
1: ähm,
0: du hast ja jetzt mitgekriegt, dass ich ähm, eigentlich alt im Kaffee bin, dennoch aber auch sehr jung im Kaffee mhm. bin. So und äh, jetzt ist für mich natürlich neben den ganzen Kappen und neben den ganzen äh, Zubereiten und, und äh, Beraten und so jetzt äh, natürlich der Ursprung dran und wo ich dann auch immer mehr hin möchte, ähm, um endlich mal äh, ja, zu, zu der Wurzel des Ganzen zu kommen. so Und äh, dieses Jahr, Gott sei Dank, darf ich dann endlich mal einmal nach Brasilien, was dann halt ein bisschen privat ist und aber auch ein bisschen, wo ich halt eine Farm von uns mit besuche, also von der wir einkaufen und da das Ganze mal zum ersten Mal kennenlerne und dann dieses Jahr zum Ende des Jahres, also es kann auch Januar nächsten Jahres sein, nach Äthiopien komme, also je nachdem wann genau geerntet wird, dass ich zu dem Zeitpunkt dann auch mit Ach, vor Ach, das wird bin. dann
1: auch einfach abgepasst? Ja, also es, ja,
0: es wird natürlich abgepasst, damit man auch vor Ort schon sehen kann, was jetzt gerade passiert, wie, wie das Potenzial des Kaffees ist mhm. und damit man auch das Richtige mit raussucht, was man haben möchte. So, und die Erntezyklen können sich halt verschieben, ja. also es kann mal einen Monat anders sein, als es im Vorjahr war und dementsprechend wird das halt idealerweise angepasst so und ja und ich darf jetzt dieses Jahr auch mal reisen so tatsächlich Sehr und ich freue mich auch tierisch drauf ähm, wie lange wirst du da sein äh, das weiß ich noch nicht also in Brasilien das werden wohl so drei vier Wochen insgesamt mhm. so wobei kaffeemäßig vielleicht eine Woche mhm. und der Rest wird äh, hoffentlich beachmäßig sein und ein bisschen Land erkunden <lacht> <lacht> so, so ist meine Vorstellung also
1: Familienurlaub dann auch
0: ähm, ja also mit Freundinnen mhm. also so wir fahren zu zweit äh, und ähm, werden dann auch ein bisschen rumfahren und nicht nur an einem Ort verweilen und ein bisschen das Land aufsaugen. Also das, was man halt mitkriegt. Ne? Also es ist das erste Mal, dass ich nach Brasilien fahre. Also ich war noch nicht da. Also <lacht> wird alles für mich neu sein. Und da möchte ich halt ähm, so viel wie möglich sehen. Aber nicht so, dass es jetzt nur noch Stress ist, sondern auch mhm. mit Erholungsfaktor. Also ja. ganz klar, wenn mir jetzt ein Ort besonders gefällt, dann will ich auch dort bleiben. Und bis ich dann irgendwann die Schnauze voll habe, davon offen für was, was Neues bin, genau, ja. genau also ähm, ganz entspannt soll es werden, ohne Druck und ich möchte auch nur diese eine Farm besuchen in Brasilien, ähm, äh, die halt spezieller ist, äh, die, von der wir halt den Kaffee haben, das ist äh, Sao Jose äh, Farm und das möchte ich mir schon mal anschauen, so und dann habe ich da auch damals schon mal was gesehen und, mhm. und durfte miterleben und ja. Ach,
1: und Äthiopien wird ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Dann hast ja. du ja wirklich ja. so zwei genau ganz Genau das, genau, genau,
0: genau das. Also einmal so von, von vielleicht maschineller Ernte zu wirklich kompletten Handpicking im schwierigsten Gebirge und im Dschungel und keine Ahnung was. Also ich meine,
1: ja.
0: äh, Äthiopien ist ja bekannt für, für seine ganzen Wildwuchse und, und ähm, für seine Kreuzungen und dass es äh, für, für seine Vielfalt an Varietäten, die alle miteinander durchgemischt sind und dadurch nur noch dieser heil dadurch entsteht, so dass es halt alles ähm, Mischmasch ist ähm, und tatsächlich die Kultur hinten. wie wird das Essen sein, wie, äh, wie sind die Mitarbeiter drauf, wie sind die Ernte drauf, die Pflücker, was, was, was ist dort so der Tenor und äh, einfach das Ganze mal aufsaugen, spüren und ähm, ja, auf sich wirken lassen, um dann, das werden sehr viele Eindrücke werden, auf ja, die ich, auf ich mich jeden auf jeden Fall, Fall freue. So. Auf, du die,
1: auf die du dich aber gar nicht so wirklich vorbereiten kannst, glaube ich. ich glaube, ja, da
0: also ich glaube, die beste Vorbereitung ist eigentlich nur, indem ich da offen rangehe ja. und ähm, ohne irgendwelche Vorbehalte alles kennenlerne. So. Und das ist das, so wie ich rangehen möchte. Ja. Und ja, das ist so der Hauptpunkt.
1: Ja, ich glaube, deine ähm Dein Weg, deine Ambitionen und deine Herangehensweise ja. ist ganz gut rausgekommen. Ja, Jetzt Echt? so in unserem Gespräch, ja, doch richtig gut. Okay. Ich bin doch sehr überrascht, ich wusste, ich kannte deinen Weg gar nicht so richtig.
0: Ja, nö, ähm. wie denn auch, wir haben ja, ja eben. mehr ja. Wodka getrunken als Kaffee. Ah, Nein, das Spaß, will das wirst bestimmt auch schmallen. Nee, <lacht> nee, das ist okay. Ja. Nein, äh, also tatsächlich. Ich bin ein
1: Landei, ich ja. kann gut trinken. Also, ja, ähm, ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, mhm. ist, ähm, ich habe dir ja erzählt, dass ich bei, äh, mich für eine Meisterschaft angemeldet habe. Ja. Und du hast doch bestimmt auch eine Idee oder vielleicht einen <lacht> Tipp, den du mir mit auf den Weg geben kannst für meine nächsten Monate, wie ich das vielleicht so ja. ganz gut angehen kann.
0: Ja klar, kann ich, kann ich gerne machen. Also ähm, äh, bereite dich gut vor. <lacht> Ja. Rede mit äh, guten Leuten. Ich meine, du hast ja mit den besten Leuten zu tun, also du hast ja einen, äh, wobei es viele, viele Gute gibt, ähm, aber um nur zwei zu nennen, die halt in deinem Umfeld sind, einmal die Nicole Badfeld, äh, äh, die ich sehr schätze von, dem, von ihrer Herangehensweise mhm. und Professionalität. Ähm, und äh, dann natürlich auch von, von einem sehr emotionalen Menschen, ähm, äh, der auch, auch sehr viel fotografiert hat in diesem Bereich. <lacht> Wen, könnte Wen könnte ich meinen? Also ich glaube, auf Instagram nennt er sich Coffee Something, äh, aber ich bin mir unsicher. Ähm, mhm. Also rede mit denen ganz viel, guck dir Videos an, guck bei YouTube ähm, und äh, ja, genau. Ja. Also das, das, das äh, würde ich so machen. Also meine Herangehensweise, wenn ich mich in diesem Bereich ähm, anmelden würde für eine Meisterschaft, würde ich gucken, was passiert in der Welt, mhm. also, womit gewinnen die Leute, was gefällt mir davon sehr gut und ähm, mit welcher Methode schaffe ich es, andere Leute zu inspirieren, wenn ich sie vortrage. Mhm. Und da, das würde ich mir raussuchen und diesen Weg suchen so, also ja. etwas Bewährtes mit meinen eigenen Einflüssen zu kombinieren und zum eigenen zu machen. Ja. so Das, das wäre mein Ansatz, wie ich herangehen würde. so
1: Ja, das klingt gut. Ja. ja so in die Richtung. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Ideen, die kann ich ja auch nur off-Record sagen.
0: <lacht> okay, 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 okay. Ja,
1: ja super schön. Ich glaube, wir können das ähm, hier so. Abschließen ja, unser ja. Gespräch? Hast du noch irgendwas, was du gerne ja. sagen möchtest? Ja, also, ich gebe dir die letzten zwei Minuten. Kannst also, du deine Abmoderation selber machen?
0: Ach, meine Abmoderation. <lacht> Hallo, Kaffeesahne-Community.
1: Um, ah, ja. Das ist Julio für heute. Liebe, liebe
0: Kaffeesahne-Community. <lacht> so, also, ihr habt jetzt ähm, ein bisschen meines Weges kennengelernt, der ähm, tatsächlich nicht so ungewöhnlich ist im Café, weil jeder geht ein, also sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe auf meiner Kaffeereise, sind totale Quereinsteiger und ähm, es ist ein bunter Haufen an, an Liebhabern einer Materie, also des Kaffees und ähm, wenn ihr Lust habt, da irgendwas zu machen, macht es, verwirklicht euch, also habt keine Angst, ähm, ähm, braucht ihr nicht haben, es gibt so viel im Kaffee, dass, dass jeder sich da verwirklichen kann, wenn er, wenn er einfach das Zeug liebt, was er tut. So. Ja. Das ist so das, was ich denke, so, sei es im Podcasten, sei es im Zubereiten, sei es im Rösten, sei es im Vermarkten, sei es da äh, im, im, im Design für, 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 für die Verpackung oder was weiß ich was. Also da ist so viel mhm. Raum und so viel Luft und ähm, da ist genug Platz für alle da. Ja. So
1: machen, austauschen. Ja,
0: ja. genau das. So, so, so sehe ich das, so denke ich das. Wunderschön. Ja.
1: Ganz lieben Dank, Julio.
0: Okay, gerne geschehen, Anna. Ja. Ja. Ciao. Ja, ciao, ciao. Macht's gut. Ne? Und, und schaltet auch bei der nächsten Sendung und nächsten Hörfolge wieder ein. So, ich weiß zwar nicht, was es wird, aber es kann nur was Spannendes werden. So. Ich glaube auch. Ja.
1: Also, das, was
0: Julio sagt. Tschüss. Tschüss.